0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Uau, aleluia Eu não sei você, mas o nosso Rei vive Amém. Se você sabe disso ou não, mas o nosso Redentor vive Nós servimos a um Deus que está vivo Amém? Amém Aleluia, glória a Deus Tem algo no meu coração que o Senhor enfim, colocou E compartilhamos também em oração durante essa semana E um grande homem de Deus chamado Tony Cook Um mestre na palavra do Senhor Nós conhecemos já, um cara já esteve até aqui conosco algumas vezes Escreveu grandes livros E um deles é o Graça, né, o DNA de Deus E ele mostra nesse livro muitos aspectos da graça do Senhor às vezes queremos definir graça como favor e merecido, mas isso é pouco diante de tudo aquilo que a graça tem. Não que não seja favor merecido. Amém? Não estou é, dizendo que não é. Mas diante de tudo aquilo que o Evangelho nos apresenta como a graça de Deus, meu irmão, é um braço muito grande. E eu creio que a gente pode tocar em alguns aspectos nessa tarde para que você possa tomar a Santa Ceia e participar da mesa do Senhor conosco com entendimento não ser somente comer um pão ou beber o vinho mas participar disso com entendimento certa vez uma pessoa falou ah, mas só comer um, um, um pedaço de pão e tomar um, um pouquinho de vinho vocês fazem, celebram essa festa toda só isso aí que vocês tomam já é motivo de tudo, tudo isso aqui e aí esse grande homem de Deus respondeu que somente uma mordida numa fruta lá no Éden casou tudo isso aqui né? Então se a mordida naquela fruta trouxe isso tudo, eu creio irmãos que o comer da ceia vai revelar Cristo para o mundo Você crê nisso? A gente tomando com mais entendimento vai começar a trazer mais clareza para a nossa vida E eu creio que esse entendimento acerca da graça do Senhor, desse favor de Deus sobre as nossas vidas Pode abrir mais os teus olhos nessa tua trajetória e caminhada cristã né? Tony Cook coloca cinco braços sobre a graça salvadora, graça santificadora, graça fortalecedora, graça para compartilhar, graça para servir. Enfim, são muitos aspectos da graça do Senhor. Mas eu queria tocar alguns aspectos com relação a essa graça da salvação. Hoje pela manhã, o pastor Humberto, enfim, de maneira né, gloriosa da parte de Deus através da vida dele, que coisa... Né, poderosa ter esse entendimento de justiça eu já sou muitos anos do Verbo da Vida já ouvi muitas vezes ministrações sobre redenção, sobre justiça mas parece que cada vez que a gente ouve aquilo é avivado dentro de nós, nasce de novo eu pare, parecia para mim eu estava do lado de Aninha ali, a gente estava todo arrepiado falei, rapaz, que Jesus ressuscitou hoje agora, hoje foi o domingo de Páscoa né, eu já estava né, nesse entendimento porque aquilo vai ficando vivo cada vez mais dentro de nós e em Efésios no capítulo de número 2 você pode abrir a sua Bíblia lá? Efésios capítulo número 2, verso número 8... Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim... Porque pela graça nós somos salvos... Porque pela graça sois salvos... Mediante a fé... E isto não vem de vós... É dom de Deus... Eu não sei se você sabe do que Jesus te salvou... Mas às vezes nós pregamos que Jesus quer te salvar, mas as pessoas não sabem salvar do quê? Do quê que eu preciso ser salvo? Eu não sei. Por que, que o mundo não sabe? Porque a Bíblia diz que eles tropeçam e eles estão em tantas trevas que nem sabem no que estão tropeçando. Eles erram e nem sabem no que estão errando. Mas quando chega a entendimento, começa a abrir, rapaz, isso é erro? Isso é pecado? Isso é desvio? Eu preciso ser liberto disso. E eles começam a perceber que não há força para sair só, mas que existe um Deus que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não venha a perecer. Mas que tenha uma vida zoe, a própria vida de Deus, a vida eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é disso que nós somos salvos. Em Mateus 1, 21, você não precisa abrir lá, continua aberto aí em Efésios, a Bíblia diz assim, quando um anjo estava falando para Maria acerca do nascimento de Jesus, ele diz assim, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o povo seria salvo do pecado quando Jesus fosse enviado. Em Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, de alguma forma, por você estar em pecado, ser um pecador, você estava separado, afastado, distante. Não tinha como se aproximar do Senhor. O pecado te deixava longe de Deus. Desde quando Adão decidiu seguir carreira solo, <risos> decidiu ir sozinho na parada e Deus falou, não, é para ir comigo, é para estarmos juntos a partir da Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens e por causa disso nós estávamos separados de Deus não tinha associação, estávamos em trevas estávamos perdidos mas diga comigo, graças a Deus por Jesus Cristo a Deus. e o envio de Jesus Cristo para nós, irmãos não foi somente para pegar você olha, Tarsísio, eu paguei a tua conta, acabou não, não, não o Senhor pagou a nossa conta e nos justificou e nos deu salvação, e nos deu cura, libertação, prosperou. Vem um pacote nessa palavra salvação do grego Soso, que não vai entrar nisso aqui agora, mas é um pacote muito maior do que tua mente ter pago a dívida. Vem um combo. Pegue um, leve três. Pronto, foi praticamente isso que Cristo fez. Em Efésios 2,8, que nós acabamos de ler, a Bíblia diz, porque pela graça nós somos salvos. Quando diz pela graça, não é porque nós fizemos algo, ou porque foi de iniciativa nossa. Mas, irmãos, a iniciativa de Deus, de, foi iniciativa de Deus ir de encontro ao homem. Foi de graça. Não quer dizer que não custou nada. Não, não, custou um alto preço, mas não foi você que pagou. O preço foi alto, mas não fui eu quem paguei. Aí o diz, você alcança isso mediante a fé. Olha só isso, não vem de você, isso é um presente de Deus. Porque se fosse pela tua própria força e pelo teu próprio mérito, todo mundo ia bater no peito e dizer que é desenrolado, que consegue se salvar. Não, eu me salvo, eu, eu não vou para o inferno, não, eu desenrolo. Não, 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 foi pela graça de Deus. Mediante essa graça que Ele me salvou Como é que eu alcanço isso que foi de graça? Um braço chamado fé Fé não é somente uma ferramenta, irmãos Que a gente vai chamar é, casa, carro Para adquirir coisas Fé é um estilo de vida cristã E esse estilo de vida cristã Começa acessando a salvação pela fé Eu creio E a Bíblia diz É, é através dela É por meio dela é pela fé que eu vou lá e alcanço Aquilo que o Senhor me deu de graça Mas que foi caro demais Tem acesso a essa salvação da graça Eu fiquei encantado em ler esse. Já De trás para frente a é Efésios de Conta Às vezes já li Mas às vezes a gente para em algumas coisas O Senhor parece que vai abrir no nosso coração Eu espero que isso caia também Dentro do teu coração com entendimento E com um pouco mais de clareza para você saber que desses pecados ou daquilo que te prendia O Senhor te livrou de uma vez por todas Não existe mais força do pecado sobre a sua vida Quando nós lemos a, a, a parábola do filho pródigo eu Vou lá não só para a gente ganhar um pouco de tempo quando aquele filho pede ao pai, você lembra da parábola do filho pródigo? Amém? Quando ele pede ao pai a parte que lhe cabe na herança, e ele sai para gastar como que queria, a Bíblia diz, dissolutamente. E aí quando vem uma grande fome sobre a terra, vem grandes problemas, e ele se vê sem nada, a Bíblia diz que ele desejava comer o que os porcos estavam comendo. Mas chega um determinado momento que ele diz, rapaz, se eu pudesse, pelo menos, trabalhar para o meu pai... Eu conseguiria, talvez, o status de servo... E não de filho. Porque eu creio que de filho eu já perdi. Eu vou lá fazer alguma coisa para ele. Para ver se eu consigo, pelo menos, chegar como servo. Eu não sei você, irmão, mas existe muita gente com esse entendimento hoje. Não, não, eu vou para Deus, eu tenho que fazer alguma coisa... Para ser servo de Deus... Nós somos servos de Deus por devoção. Eu decidi servir ao Senhor, mas Ele me deu um selo de filho. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez por mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer. O que o Senhor estava me ensinando e eu creio que se você conseguir pegar isso, eu creio que vai lhe ajudar bastante... É que às vezes nós estamos mirando mais a nossa fé, e essa é a questão aqui nessa tarde. Nós miramos mais a nossa fé no que nós fazemos, ok? Do que na graça de Deus que já foi preparado e providenciou tudo. E a Bíblia diz que a nossa fé ela tem que estar focada naquilo que Jesus já fez. Isso vai diminuir o teu esforço. Às vezes a gente trabalha a mão, tem que ir lá para o meu trabalho, tem que fazer isso, Senhor, me ajuda. estou crendo, estou crendo, crendo nisso, estou crendo nisso. Seja, rapaz, em vez de você crer mais na sua própria força, por que você não crê mais na minha graça? Por que você não coloca mais força de, deixa eu colocar esse termo aqui, força de fé, acho que fica... Por que você não coloca mais força de fé na graça do Senhor do que no teu serviço? O filho pode, pode poderia colocar mais força de fé em saber, meu pai é bom, rapaz, meu pai nunca fez mal e tanto que quando ele chega lá opa, não padre tu não vai ser trabalhador aqui não opa. pega um anel, bota uma capa faz um churrasco, que hoje é dia de festa aquele que estava perdido, foi achado que estava morto, reviveu a expectativa de Deus é essa E às vezes nós não, eu tenho que fazer mais Eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais Nada contra oração, nada contra o jejum Mas às vezes nós invertemos os motivos Pelo quais nós estamos fazendo essas coisas Como se aquilo fosse determinar o resultado Que eu voltei na frente E o Senhor está falando, rapaz, eu já providenciei um pacote completo Que te deixa num lugar Totalmente provido, suprido Curado, favorecido E aí você está mirando A sua fé no quanto você consegue Orar, no quanto você consegue jejuar no quanto você consegue trabalhar No quanto você consegue fazer E o Senhor está falando Por que, que tu não mira a tua fé No quanto você consegue crer Naquilo que eu já fiz Por que não mirar a nossa fé Naquilo que o Senhor já providenciou Pastor, mas eu não vejo, eu não pego Pegue, irmãos, um tem Rapaz, Deus já preparou isso para mim Eu vou crer nisso Eu vou focar nisso Eu... Eu gosto muito de futebol E meu time não está na série que eu queria Mas eu fico vendo alguns torcedores irmão. A galera faz os matemáticos Faz a conta ok? O time já está 99,9% de cair É aquele último jogo Mas o cara veste a camisa Senta lá não, vai cair não Ele vai passar nem que seja aquele gol, a linha, nem a bola entra toda. Só vai a metade assim, já já, já vale do gol. O cara fica crendo até o final que o time não vai cair. O cara bota uma força fora do comum. Ele só consegue enxergar que não vai conseguir, vai passar. Ele só começa a lembrar das glórias do clube. Ele não consegue ver que... que... Bom, não vou citar nenhum nome aqui não, porque teria muitos para citar. De time de futebol. peba <risos> Mas eu fico vendo algumas pessoas com relação à força que coloca pra acreditar naquilo que eles não estão no campo nem jogando. Estão fazendo nada, mas não. Vai dar, falta um pouquinho, mas vai dar, ele vai passar, vai conseguir. Ele não está se esforçando, ele não está suando, ele não está jogando. Ele só está empregando forças dele para acreditar. Enfim, de maneira fora do comum Que o santa não cai, o náutico não cai O esporte não cai Ele não pode fazer nada Nem jogar Mas ele fecha a camisa, ele faz alguma coisa Que para ele está significando um esforço Para ajudar o time a não cair e às vezes nós queremos, não, eu preciso fazer isso, enquanto eu não fizer isso, Deus não pode fazer aquilo, enquanto eu não fizer aquilo, Deus não pode, não, 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 Deus já preparou, Deus já fez, o Senhor está falando, meu filho, pela graça você é salvo, ai que coisa boa, tá, mas isso é por fé, você aciona por fé, você pega por fé, você traz por fé, você vive por fé, você desfruta por fé, Acredita nisso E você vai desfrutar e viver isso Bota a tua força Mas, mas não, vai até o final não, Eu não vou soltar o que Deus falou Deus disse, Deus disse aqui Eu não vou largar Deus falou, eu não vou soltar Você precisa ter mais fé No que Jesus fez por você No que você pode fazer por Jesus você precisa acreditar mais naquilo que Jesus fez, do que no que você pode fazer por Jesus. Amém. Ou para Ele. Não, eu posso fazer isso. Não, não, não. Eu preciso colocar mais força para acreditar no que Ele já fez. Colossenses capítulo 2, abre sua Bíblia lá, por favor. Colossenses capítulo 2, verso 13, diz assim... E vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões E pela incircuncisão da vossa carne Vos deu vida juntamente com ele Perdoando todos os nossos delitos Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente Encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando, triunfando, triunfando deles na cruz. Esse texto, irmão, era suficiente para a gente fechar a portas, chamar um DJ, fazer um tum-tum-tum, fazer festa aqui até Jesus voltar. Porque tinha algo contra você Tinha algo que te acusava Tinha algo que apontava Você é pecador, você não merece Você vai pro inferno Adão pecou e passou para todo mundo Já era, acabou-se Mas Jesus cancelou isso Pegou e cravou na cruz da Isso Era contra você, não é mais Você agora é favorecido Você agora é abençoado Você agora é suprido Você agora é sarado Mira sua fé nisso Coloca a sua força para acreditar nisso. É, foi cancelada a dívida. É, hum, eu não sei, né? É, não sei. A graça de Deus é Deus pagando uma dívida que Ele não devia para que nós pudéssemos receber o que a gente não merecia. Você não merecia ser justiça. Você não merecia ser sarado. Você não merecia ser próspero. Mas essa graça colocou você lá. Pastor, o que, é que eu faço agora nesse lugar? Creia. Que isso é real, que está sobre a sua vida. Eu amo Romanos 5. Abre lá, vamos ler. Por favor. Romanos capítulo 5. A gente pega do 5 e entra no 6. 5,19 diz assim... Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de quem? Diga comigo, Adão. Então, pela desobediência dele, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, diga comigo, Jesus. Jesus. Aleluia. Muitos se tornarão justos. 20. Sobreveio a lei para que a a ofensa. Para que destacasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga comigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mais uma vez, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei que tipo de vida você tinha. Mas se era vida de pecado e hoje você mirou pela fé e recebeu a graça da salvação, a Bíblia diz que o que tem de graça na sua vida supera o que tinha de pecado. O que tem de graça na sua vida supera o que você tinha de pecado. Pastor, mas Satanás me lembra do que eu fiz. Começa a lembrar, se ah, eu, eu fiz isso, rapaz, então o que eu tenho de graça abundante para não viver mais nisso? Aleluia, 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí as pessoas podem pensar, ah, mas se onde abundou o pecado a graça é maior, então a gente tem que pecar mais, né pastor, para ter mais graça? Não é essa a matemática, se eu vivia no pecado, a Bíblia dizia, o pecado é abundante, e aí para que a graça seja mais abundante do que o pecado que foi abundante, eu vou pecar mais, que aí eu vou ter mais graça. Não, não é essa a equação. Capítulo 6, versículo 1, continua o texto. Leia aí comigo, Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Paulo viu que o povo estava perguntando, ele estava escrevendo, ele falou, rapaz, vamos fazer essa pergunta. Para não ficar mandando mensagem para mim no WhatsApp de madrugada, Paulo pensou, eu já vou colocar a pergunta que eles vão fazer e já vou colocar a resposta. Amém? Então ele falou, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça, para que seja a graça mais abundante? Essa é a pergunta. A gente vai continuar pecando para aumentar mais a graça? A gente vai continuar pecando para ter mais graça? Porque se onde abundou o pecado, eu falei para eles aqui, superabundou a graça. Então eu vou pecar mais para ter mais graça. Mas a Bíblia diz: Que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Irmãos, essa graça não só te tirou do pecado e te colocou num lugar abundante, como te capacitou a não viver mais pecando. Te, tirou disso. Você não precisa pecar mais para ter mais graça Você precisa ter mais, mais revelação sobre a graça Para viver cada vez mais livre do pecado Ou mais distante do pecado Você precisa crescer mais nas verdades da graça Pastor Humberto falava algo aqui muito poderoso E era muito mais acerca de milagre Eu até comentei com ele que eu sempre enxergava isso De uma maneira muito mais ampla o Louvor pode vir por favor já faz aquela cama, né? Não precisa ser uma king size não, mas é uma caminha. O pastor sempre falava sobre uma frequência. Rapaz, tem uma frequência de milagres, né? Existe uma frequência em Deus, onde os milagres operam. Existe em Deus um lugar onde né, as coisas estão acontecendo. Existe em Deus um lugar onde os milagres estão acontecendo. Irmãos, existe um lugar em Deus, na graça do Senhor, onde as coisas fluem e acontecem aonde você emprega a sua força de fé e tem os resultados, porque você mirou a sua fé na graça do Senhor, o cara muitas vezes é crente, é salvo, aí ele quer viver numa vida de pecado, viver numa vida de transgressão e achar que a graça vai abundar, pastor eu estou confessando a palavra e nada acontece, pastor eu estou crendo nisso e nada acontece, mas você está na frequência errada, está numa plataforma de erro, está na plataforma de pecado, não, 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 Deus não tem comunhão com o pecado, Isaías 59 diz que ele virou o rosto do pecado, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos colocou numa frequência, aonde o pecado não tem mais força, aonde eu ando em integridade, aonde eu ando em verdade, aonde eu ando em santidade, e nesse lugar eu abro a minha boca e digo, pelas pisaduras de Cristo Jesus, eu sou sarado, é aqui aonde as coisas fluem. É nesse lugar onde a frequência entra em sintonia O camarada quer viver de qualquer forma Quer viver dissolutamente e achar que está operando O crente quando erra, né, quando ele peca, quando ele vacila, pastor não vai, não, não, você tem um advogado Jesus Cristo justo Vai lá e confessa Apresenta diante dele e cai fora Porque agora tem luz Você sabe em que você está errando Você sabe onde tropeçou eu creio que um crente, quando ele, quando ele erra, quando ele vacila, ele errou. E o Espírito Santo, ei rapaz, caramba, vacilei. Aí ele erra de novo, é como que estivesse indo para trás. O Espírito Santo, ei rapaz, ei, rapaz. O Espírito Santo continua falando, mas você começa a ouvir cada vez menos. Cada vez menos, começa a ficar cauterizado. Começa a ficar insensível à voz de Deus começa a sair da frequência aonde a graça está abundante. Meu irmão, eu creio que nesse lugar você vai ser preservado para a graça do Senhor continuar abundante sobre a sua vida. Mas isso acontece numa plataforma de santidade, de retidão, de integridade, aonde pecado é pecado. Aonde o que é errado é errado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque se você errar, volta conserta o que é arrependimento se não mudança de direção aquele jovem o, o, o filho pródigo a primeira coisa que ele fez ele diz assim pequei vacilei primeiro veio essa consciência rapaz pisei na bola depois que veio essa consciência ele eu vou mudar de direção Amém. depois que veio essa rapaz eu vou para lá nem que seja para ser servo mas ele não sabia que o pai queria ele como filho mas nem que seja para eu só ser servo, já está valendo a pena, se a gente fosse só servo de Deus, já servia, a gente só fosse, se, se, se só tivéssemos direito à salvação, só isso, ser salvo. já era motivo de festa, fechar as portas, vamos fazer uma, não uma, é uma rave não, uma heaven, heaven. já era suficiente para ter festa aqui, o dia todinho, mas o Senhor decidiu, bota uma capa, bota um anel no dedo dele, faz uma festa, isso é que é uma graça abundante, mas não é para você viver lá, continuar errando, pecando, vacilando, uma hora essa voz não está mais, uma hora você não percebe mais, de repente quando você vê, rapaz, não acredito que eu perdi o que Deus tinha para mim, mas nós vamos estar aqui anunciando essas verdades, falando essas verdades para você, para que você não venha a incorrer em erro, a vacilar, a tropeçar, a parar pelo caminho, não, 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 você vai crescer na graça do Senhor, essa graça salvadora, esse pacote enorme do Senhor para a sua vida, obrigado papai, obrigado papai, o povo de Israel, a promessa se cumpriu na vida deles, não é verdade? Mas a Bíblia mostra dois homens que estavam na frequência Josué e Caleb Eles estavam na frequência onde as coisas acontecem O restante não estava nessa frequência Não desfrutou Mas a Bíblia diz que nenhuma da palavra de Deus caiu Toda palavra se cumpriu Mas se cumpriu para quem estava nessa frequência Quem mirou a fé no canto certo eu não sei o tamanho do problema que está passando, a aflição, eu não sei qual é a questão. Mas se você colocar a sua fé, vá lá na escritura, encontra lá, pastor, passando por isso, encontra lá, emprega a sua força, não para fazer coisa no seu braço. Deixa eu fazer mais, não, não, pega essa força que tu ia fazer do braço, tu ia cortar, de trabalhar, e blá, blá, blá. pega essa força, emprega ela para você crer, para confessar, para render graças. Para louvar ao Senhor, para semear, emprega essa força em fé que você vai ver a graça do Senhor trabalhando por você. Porque esses dois camaradas estavam no lugar certo, a frequência aqui, ó. Uh! é aqui, é aqui, Josué, é aqui, Calé. fica aqui, não sai daqui não. É aqui a gente vai lá, a gente vai devorar com pão. Rapaz, tem uva lá, esse gigante, quem são esses gigantes? O nosso Deus é maior, rapaz, a gente já viu grandes coisas, Deus vai fazer mais nós passamos pelo mar fica aqui nessa frequência é aqui que opera Josué 21 45 a Bíblia diz assim nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel tudo se cumpriu tudo que Deus falou se cumpriu mas quem não estava na frequência ficou aluado é e perdemos ó Bem, vamos, vamos sobrar aqui. Irmão, não fica distraído, não. Mira nesse favor de Deus. Porque eu vou te dizer, o que o Senhor prometeu, tudo vai se cumprir. Josué 23, 14, a Bíblia diz assim, Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos, os da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu, de Todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor vosso Deus... Todas vos sobrevieram... Nenhuma delas falhou... Nenhuma falhou... Nenhuma ficou de acontecer... Agora, está todo mundo aqui... Nessa frequência... Não está desconectado... Está ligado... O Senhor está anunciando... Eu estou ouvindo... A minha boca não foi chamada para murmurar. A minha boca foi chamada para engrandecer. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. É nesse lugar que eu estou. É nesse lugar que a graça trabalha em seu favor. Essa graça sozo com esse pacote completo. De salvação, cura, preservação, libertação. Oh, aleluia, aleluia. Uh, obrigado, papai. Obrigado, papai, pela tua palavra. Obrigado, papai, pelo teu espírito vivifica agora mesmo, pai. Vivifica agora mesmo cada palavra, Senhor, que cada um possa receber exatamente como necessita. <risos> que cada um possa realmente ter, pai, aquela lacuna de necessidade preenchida por ti. E que revelação, acerca do teu poder, revelação acerca do teu caráter, revelação acerca da tua vontade, revelação acerca do teu querer para cada um deles, que fique transparente, claro que o pecado não seja uma opção que o pecado não seja uma opção que o pecado não seja uma opção porque a tua graça é suficiente a tua graça é abundante a tua graça é preciosa é maravilhosa uh! Celebramos, Pai. Existia uma dívida que Deus pagou e eu só faço receber pela fé. Nos ensina, Pai. Esclarece nos nossos corações essa verdade em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Uh. Yes.